0: 幺幺七，冰山行动。刚满六十岁的盖格请求军医不要说出去，我会成为军中笑柄的。威尔卡茨，千万别把这事告诉斯普鲁恩斯。快点把我治好，我保证听你的意旨。盖格还说他有办法支开他的私人医生，不让他知道自己的身体状况。这位第五舰队的首席军医会配合盖格吗？威尔卡茨没有答应他。辞别盖格后，威尔卡茨在新墨西哥号的上层后甲板区遇到斯普鲁恩斯。盖格怎么了？斯普鲁恩斯问道。我希望他身体没什么大碍。威尔卡茨将诊断结果告诉斯普鲁恩斯。他很怕你和他的手下取笑他，求我为他保密。斯普鲁恩斯说：“很好，你继续给他看病，早点把他治好。”此后，没有人提起这事。直到这周周末，一份包裹被送到盖格的桌上，里面有一块折叠的很奇怪的布。盖格将包裹摊在桌子上，发现那是一片用别针扣起来的尿布，是斯普鲁恩斯亲自制作的。这个该死的老家伙，盖格咆哮道：“但我不能跟他作对，免得中他的圈套。请告诉这个该死的老家伙，我会把这东西跟我珍藏的战旗。”战利品一起放在我的私人档案室里。一九四五年五月十一日，大批美军两栖登陆艇用迫击炮和火箭弹开路，随后巴克纳率领的第十军对整个冲绳岛海岸线发起攻击，目标是包围日军的首里城堡据点。在战役中期，双方步兵都遭遇了这场战争的最大伤亡。当新墨西哥号返回停泊地时，一轮新月已挂在夜空，甲板上的船员搬运了一整天的补给品和弹药，早已累得筋疲力尽。晚饭后，斯普鲁恩斯和威尔卡茨医生走到外面的上层后甲板区，享受这晚宁静和凉爽的空气。威尔卡茨说：“这天气就像印第安纳州的春天，也是适合用飞机进行自杀式袭击的天气。”斯普鲁恩斯答道。尽管语气轻快，但很显然，他为白天发生的事情感到难过。前天早上，数架神风特工队飞机在冲绳岛海域撞击马克·米切尔的旗舰“邦克山号”航母， 3 5 2名船员阵亡。这天，斯普鲁安斯刚刚参加了航母上举行的葬礼，突然，新墨西哥号的高音汽笛开始鸣叫。一艘驱逐舰报告说。他的雷达侦测到35英里外有两架日军飞机，两架 F 4 U 海道式战斗机发现敌机正在靠近美军舰队的停泊地，立即升空追击敌机。七点刚过，这两架日军飞机就出现在美军视野中，他们径直冲向第五舰队的旗舰，将两架欧义式战斗机甩在身后。当第一架川西 N 一 K 2子电式战斗机向新墨西哥号俯冲下来时，舰上发射的一枚五英寸口径炮弹在它下方爆炸，导致其机身着火，从舰艇的前桅上方掠过，在左舷船尾附近坠毁。第二架日军战机中岛 K84 疾风绕了一个大圈，然后从新墨西哥号的右舷正面发起攻击。疾风战斗机的速度实在太快，舰上的高炮指挥官根本来不及调转五英寸25五倍口径火炮。负责二十毫米和四十毫米口径高射炮的炮手拼尽全力，依然无法在八至十秒内拯救同船战友的生命。他们眯着眼睛，想透过硝烟和战舰排出的大量废气中看清这架飞机的身影，但他们既不能击落这架自杀式飞机，也无法让它改变航向。附近舰只的齐射弹击中了新墨西哥号的船楼，并导致六名船员负伤。这架疾风战斗机在船体中部坠毁。威尔卡茨回忆说：“他当时听到雷鸣般的撞击声、哭喊声，还有尸体掉落甲板的声音。随后，又一架自杀式战斗机撞向舰只中部，再度引发爆炸。第二架飞机投掷的一枚炸弹，在被称为‘鬼子陷阱’的二十毫米口径火炮组的打击下爆炸。这架飞机向前一头栽进二号烟囱。”把烟囱撞出一个三十英尺的大洞，飞机也随之解体。新墨西哥号上的备用弹药也被引爆，燃起大火，火焰从烟囱往上冒。熊熊燃烧的大火让烟囱看上去就像一把焊枪。烟囱内部的超高气压产生了文丘里效应，这样有助于让大火远离火炮甲板。远离舰队的两架海盗式战斗机飞行员为新墨西哥号和其他几艘舰只吸引了火力，自己却陷入困境。作为现场唯一的军医，威尔卡茨开始担心自己的军医处。他想，现在新墨西哥号正处于战斗状态，而他的整个军医处都在船舱内。长官，他指着船体中部对斯普鲁恩斯说：“那里需要我。”斯普鲁恩斯看了一眼现场。评估了一下现场形势，然后对威尔卡茨说：“好吧，你和大伙待在一起，我要去剑桥那边。我知道附近有一条近路。”话音刚落，斯普鲁恩斯就消失在一堆废墟中。有那么一阵，惊慌失措的第五舰队船员找不到他们的指挥官。斯普鲁恩斯的文书官赛修伊说自己在船舱尾部见过他。修伊和查克·巴伯发疯似的四处寻找斯普鲁恩斯，最后发现他正在船体中部和船员一起用消防软管灭火。他命令修伊和巴伯评估舰体的受损程度，并查看敌机是否在甲板上留下电报密码本。说完，斯普鲁恩斯朝舰桥走去。威尔卡茨监督医护人员为伤员验伤，并收集死者遗体。大约到了午夜时分，他终于完成了这项工作。斯普鲁恩斯来回踱着步，听浑身血迹、衣冠不整的威尔卡茨汇报伤亡情况。有你在这里，我很欣慰，医生，斯普鲁恩斯说道。他蓝色的双眼如冰山般坚定。舰船受到重创，甚至连机舱都暴露在外。但我相信，我们一定能坚持到检修完毕，继续战斗。44名伤势严重的船员被转移到舰队停泊区， 5 1名遇难者的遗体身份很难辨认，有些阵亡人员只能靠牙科图标或指纹辨认身份，还有些阵亡人员甚至连牙齿和指纹都找不到。自杀式袭击造成了严重伤亡。与此同时，冲绳岛的先头突击部队也遭受了前所未有的伤亡： 7 6 0 0人阵亡， 3 1 8 0 0人负伤。包括巴克纳将军，他在战役结束三天前被一枚炮弹击中身亡。这是自瓜达尔卡纳尔岛战役后，美国海军付出的最惨重的代价。第五舰队共有十九艘军舰被击沉，一百八十一艘军舰受损，几乎都是拜自杀式袭击所赐。神风特工队的闪电袭击在四月初达到顶峰，此时正值美国全国上下为富兰克林 ·D· 罗斯福总统的去世而哀悼。这种袭击一直持续到五月德国投降。凯利特纳也派出驱逐舰在冲绳岛附近担任雷达警戒船，以便在神风特工队飞机袭来时发出警报。但是这些驱逐舰尤其容易遭受自杀式袭击。有这样一个惊心动魄的例子：拉菲号驱逐舰在不到九十分钟的时间里，居然遭遇了二十二架自杀式飞机的袭击，其中六架飞机撞到了这艘军舰。但他幸免于难。战役结束后，将近五千名舰艇官兵在该次行动中阵亡，一万多人受伤。这是我们在这场战争中最惨痛的经历，斯普鲁恩斯说。日军致命的自杀式袭击无所不在，所幸雷蒙德·斯普鲁恩斯的运气不错，从未在袭击中受伤，这让威尔卡茨惊讶不已。这是斯普鲁恩斯的旗舰第二次遭遇自杀式攻击，他还是毫发无损，一路上还拿着消防软管灭火。将军级别的人物很少需要勇猛杀敌，但威尔卡茨认为斯普鲁恩斯是一位名副其实的勇士。在战斗中，他沉着、勇敢，拥有必胜的决心，某种程度上能够让他身边的人获得勇气和慰藉。他镇定自若的神态鼓舞人心，让我想起佛瑞斯塔和他对尼尔森的评价。我觉得很自豪，很欣慰，而且我敢肯定，在斯普鲁恩斯的带领下，第五舰队是不可战胜的。冲绳岛必定被我军攻陷，日本必定像德国那样以战败收场，我们必定赢得这场悲惨的战争。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。